0: Felices que puedan acompañarnos esta tarde. Y el día de hoy vamos a tener un tiempo especial de peticiones de oración. Entonces, creo que al parecer todos recibieron durante la semana el libro de jueces. El libro de jueces, capítulo 8. Y ya estoy en deuda con varios de ustedes y ya prontamente voy a hacer el estudio del capítulo 6, que no quedó grabado la semana pasada, pero... Ahí entonces va a estar en el, en el podcast y lo pueden escuchar. Estamos grabando ahora cada mensaje de, de las reuniones, tanto día jueves como de domingo, para que en la semana también puedan estar ahí reviviendo el mensaje. Hoy día vamos a ver una historia. No, obviamente el libro de jueces tiene mucho detalle y cosas que no, no vamos a ver en, en detalle, entonces de pronto no, no se frustren conmigo si me salto algún capítulo. Entonces, sin duda, hay otros pastores muchísimo más inteligentes que yo y ellos pueden hacer lecciones de, de, de lo que sea, ¿ya? Entonces, yo, yo no, no soy tan inteligente, así que lamento decepcionarlos, ¿ya? Pero en resumen, eh, estuvimos viendo la semana pasada cómo Gedeón en el capítulo 6, siendo alguien sin nada de fuerza, bien ahí, debilucho y en pocas palabras, prácticamente un cobarde. Eh, Dios le llama y más encima le, lo ve a él como un joven esforzado y valiente ya, ¿cuál es la buena noticia para ti y para mí? entonces aún cuando aún a ti mismo te veas como bien débil, bien imperfecto Dios te puede ver como, como él, él te conoce y él nosotros no somos un impedimento para él porque él es un Dios todopoderoso y aunque tenemos mil errores y tenemos mil fracasos imagínate vio a alguien como Gedeón como alguien esforzado y valiente puede vernos a nosotros gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros como alguien justo, alguien santo, alguien justificado, entonces muy bueno es nuestro Dios, amén. Entonces, ahí entonces Dios le llama en el capítulo 6 y en el capítulo 7, entonces, ahí hay una gran historia que puede leer luego en casa. Entonces, ahí está la famosa, la famosa historia de Gedeón y sus 300 hombres. Entonces, cómo él fue con un tremendo ejército, pero Dios comenzó a decirle, no, ya, hay que bajar un poco el número. Lo hizo cuando él ya pensó que tenía un ejército pequeño. Dios le dijo, no, todavía son muchos. Ya, y Gedeón quizás agarrándose la cabeza, pero cómo, si vamos a ir a pelear contra los de Madian, que son muchísimos, cómo... ¿Cómo me dices que todavía es un ejército grande? Entonces al final Dios se lo reduce, se lo reduce, se lo reduce hasta que solo tiene que ir con 300 hombres. Bueno, lo interesante de esto, Dios quería asegurarse y claro, está viendo cómo se comporta el pueblo de Dios. De, recordemos que del capítulo 1, ellos entonces están bien, se relajan, caen en pecado, empiezan a sufrir las consecuencias de su pecado, piden ayuda a Dios, Dios les envía un libertador, se vuelven a comprometer con Dios, todo bien, se vuelven a relajar, vuelven a pecar y ahí ya, el, ciclo, el famoso ciclo de los jueces. Entonces Dios ya prácticamente le sacó la foto y prácticamente Dios le dice, si vas con todo este ejército, lo más probable es que ustedes después anden ahí hablando de que por, por nuestra fuerza le ganamos a Madian. No, Dios entonces se asegura aquí del, del asunto entonces, no, vas a ir solamente con 300 para que cuando ganes, entonces quede bien clarito que no fue por ustedes. O sea, matemáticamente es imposible que tan pocos entonces ganen a, a tantos. Así que finalmente Dios se lleva la gloria en toda la situación. Y bueno, excelente, excelente historia que pueden leer ahí en su casa, ¿verdad? Capítulo 8. Y vamos a ver ahí el capítulo 8. Y Gedeón, entonces, ha, ha logrado una gran victoria para el pueblo de Dios. Es un libertador. Es alguien que ahora, gracias a, a lo que Dios ha hecho a través de él, van a poder estar reposando en paz ahí en su tierra. Si recuerdan un poco la historia, los de madián venían y les robaban toda la comida, toda la cosecha, todos sus animales. Los pobres ahí israelitas estaban viviendo en cuevas, en cavernas, porque los de madián eran pero terribles. Y él vino... Ahí con un ejército pequeño, los ha derrotado y ahora entonces todos le dan gracias a Gedeón. Mira el versículo 1 del capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian. Y le reconvinieron fuertemente. Entonces aquí hay unos que están enojados. Oye, oye, oye Gedeón. ¿Por qué no nos llamaste a nosotros también para ir a pelear? Entonces, ¿qué te pasa? Ya nos dejaste afuera, te gusta a ti nomás hacer las cosas, nos dejaste afuera a nosotros. Y ahí estaban como alegándole a él. Pero mira lo que, lo que dice, versículo 2, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Ifraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Aseb, príncipes de madián ¿Y qué he podido hacer yo hacer comparado con vosotros? Y mira lo que dice al final del versículo. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Entonces mira, Gedeón no solamente es alguien que ha confiado en Dios, no es alguien que solamente Dios ha hecho una gran obra a través de él, incluso es alguien que en carácter se está mostrando como bien correcto. Proverbios, capítulo 15, versículo 1, Habla de que la blanda respuesta opaca la ira. ¿Ya qué, qué, ¿Qué hubiéramos hecho nosotros quizás aquí con los de Efraín? Oye, oh, en vez de agradecerme, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre venir a quejarte? Por eso no los llamé, ¿ven? ¿eh? Ustedes son puros llorones, ¿cómo los iba a llamar a una guerra? si andan llorando por ese tipo de cosas? No, no, no. Mira la respuesta de él, tratando de hacer, oh, chiquillos, por favor, lo que yo he hecho no es casi nada en comparación a lo que ustedes han hecho. Ustedes son súper grandes, yo... ¿Cómo no? Perdóneme. O sea, como una, una blanda respuesta. Y hasta este punto podríamos decir, ¡Wow! ¿Gedeón? Debe, va, va a quedar como un gran personaje de la historia que todos vamos a recordar. ¿Dónde hay un hijo de Gedeón? Por favor, para también cuidarle a modo de agradecimiento de todo lo que Gedeón nos ha entregado a nosotros. Como deberíamos pensar que esa debería ser la actitud, ¿verdad? Pero si vamos al final del capítulo 8... Mira lo que dice en el versículo 33, Jueces capítulo 8, versículo 33. La Biblia dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Entonces, lo primero, no hay, no hay ahora, acaba de morir el líder, quien debió haber sido un gran ejemplo pero ya se murió y la gente ni siquiera está honrando al Dios que Él les animó a honrar. Se olvidaron. A pesar de que Dios mostró todo su poder a través de Él, se olvidaron. Murió Él y murió también su legado en cuanto a lo espiritual. Mira lo que dice en el versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pero qué gente tan mal agradecida, qué gente tan pesada. Y yo leo esto y pienso... Ya, si, si llegara a tener algún accidente y fallecer, o sea, yo pretendo haberles servido de tal forma a ustedes de que por último, ya, si no van a llorar en mi funeral, ya, ni, ni me voy a dar cuenta, ¿verdad? Entonces no voy a estar enojado con ninguno de ustedes si no llora, porque ni voy a saber, pero por lo menos esperaría que se preocupen de mi esposa, por lo menos esperaría que se preocuparan de, de, de mi hijo, de mi hija. Diciendo ya, pucha, se murió Carlos y él fue tan, tan, es como como muy autorreferente hoy día, ¿verdad? Ya, pero ya, permítanme solo por esta vez. Pero a que digan, bueno, Carlos eh, ya era fome y todo, pero ya de alguna forma ya, ya fue de, ah, una bendición, ya fue una bendición. Y no podemos hacer nada por él, pero quisiéramos cuidar de su esposa, quisiéramos cuidar de sus hijos. Pero no fue lo que pasó con Gedeón. Ahí se murió Gedeón, su legado murió. Y les interesa tan poco que ni siquiera les importan los hijos de él. Ah, ya, ya, ellos, ni, ni nos importa. Oye, pero quizás los hijos de Gedeón no tienen que comer. ¿la, qué, a ¿qué le importa ya que se la arreglen ellos no nomás? Ni nos interesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasaría si hoy llegaras al final de tu vida con tu legado? ¿Qué estás dejando que quede cuando tú ya no estés. Prácticamente, Gedeón no dejó un legado que, que fue tan fuerte. Y, y mi temor es que yo vaya a la tumba y ahí junto con mi tumba vaya también mi legado. Y nadie más quiera saber nada al respecto, ni mis hijos. Que ni, la gente que ni, ni le interese mi familia porque mi legado en realidad no fue tan bueno. ¿Qué pasaría con la vida espiritual de los tuyos si llegaras hoy al final de tu vida? ¿Cuántos seguirían amando a Dios? ¿Cuántos seguirían sirviendo a Dios? La triste realidad de muchas familias hoy es que niños están llegando a la iglesia pero porque el papá les trae, pero a la vez que el papá deje de ir, los hijos dejan de ir. Solo fueron porque el papá les llevó, pero, pero no hubo un carácter, un ejemplo que les impactara para ellos seguir aquel legado. ¿Qué pasaría si tuviéramos que llegar a la tumba hoy? ¿Iríamos nosotros, pero quedaría algo digno de seguir? ¿O todo lo nuestro se va con nosotros ahí a la tumba? ¿Qué pasó? ¿En qué falló Gedeón? ¿Cómo, cómo tener ¿Cómo tener una influencia duradera? Porque si vemos aquí en la historia, Gedeón era, era un gran líder, llevó todo un ejército a la batalla, era un hombre de fe. Solo 300 contra un gran ejército, pero tuvo fe y fue. Tenía una familia grande, pero ni les importó a los demás. Los abandonaron una vez que él murió. Algunos principios que podemos saber aquí de la historia, que, que podemos poner en práctica para que nuestra influencia siga. Número uno, si quieres anotar por ahí, entonces cómo tener una influencia duradera, número uno, debe ser un ejemplo de compromiso. Tú debes ser un ejemplo de compromiso. Mira en el capítulo 8, versículo 4. Él, bueno, ha sido un ejemplo en cuanto a responder. Todos le están atacando, pero él ha respondido de la forma correcta y eso, eso ha sido bueno. Pero mira en el versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero mira la última frase, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de sucot yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Entonces aquí ves a un hombre que ha estado todo el día peleando, que ha estado todo el día ahí luchando, desde la mañana puede ser ni ha tomado desayuno, no ha almorzado, ha llegado la tarde y no ha parado para tomar once y sabe que tiene una misión y ahí ya esta misión no se acaba hasta que la completemos. Ya estamos agotados, estamos fatigados pero seguimos trabajando. Y aquí llega a un lugar y, y ni siquiera él está pensando en él, está pensando en su gente. Y le pide aquí a los de, de Sucotia, por favor, ¿tendrás algún pancito, algún vasito de agua para, para mi gente? Ellos están súper cansados, pero no vamos a, a dejar de trabajar, no hemos terminado, estamos comprometidos con lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Yo solo te pido un bocado para nosotros seguir. Estamos cansados, pero seguimos persiguiendo. Puedes ver ahí un hombre de compromiso. Y lo interesante es que hay hijos viéndole. Sus hijos están ahí, vamos a verlo en un versículo más Adelante, y los hijos están viendo. ¿Qué están viendo nuestros hijos en cuanto a nuestro compromiso? Ya, de pronto quisiéramos, ya, yo quiero morir, pero algún día saber que, que mi hijo siguió fiel al Señor. Saber que mi hija tomó buenas decisiones porque ama a Dios y siguió sirviendo a Dios a pesar de la dificultad, a pesar de la circunstancia, ella siguió fiel al Señor. Pero eso solamente va a pasar si el día de hoy esos hijos están viendo la misma actitud en nosotros. Si están viendo que de pronto ya no, las cosas están tan difíciles, ya no, no, mejor no quiero nada más con el Señor y no, ya hace muy, en invierno hace mucho frío, no, no vamos a ir a la iglesia hoy día. ya En verano, oh, es que hace mucho calor, mejor no vamos a la iglesia, hoy vamos a tomar helados ahí a la plaza. Entonces, el mensaje que le estamos dando a ellos es, bueno, la verdad no hay tanto compromiso con las cosas de Dios. Quisiéramos de pronto que ellos se levantaran y tomaran su Biblia y leyeran, pero ¿cuántas veces nos ven a nosotros con ese compromiso? Quisiéramos que ellos estén hablando de Cristo a sus compañeros en el colegio, pero ¿cuántas veces nos ven a nosotros hablar de Cristo con otras personas? Si quieres tener una influencia duradera, debe ser un ejemplo de compromiso. No debemos pedir compromiso de otro, sino que ellos vean el compromiso en nosotros para ser impactados. Alguien dijo una vez que un ejemplo vale más que cualquier otra palabra. Y a veces es triste que en tantos hogares cristianos no hay un buen ejemplo y, y simplemente estamos como fabricando hijos que cuando se vayan de la casa ni quieren saber nada de la iglesia, porque en verdad nunca vieron un, un fuerte compromiso de parte de los papás. ¿Quieres tener una influencia duradera? Número uno, sé un ejemplo... De compromiso, cansado, más todavía persiguiendo. Ellos ellos eran hombres de fe, de amor, sin temor. Eran hombres que vigilaban, estaban dispuestos a luchar la batalla que, que Dios les pidió que, que, que batallaran. Eran hombres que no, no se rendían. Y no, no, no sé qué puede estar pasando en la vida de nosotros, pero ¿sabes qué? No tiramos la toalla. Cantamos recién: Eres santo, eres digno. No, no se trata de seguir firme por nuestra fuerza, no se trata de seguir fiel por lo, por lo potente que somos. No, debemos hacerlo porque Él es digno. Él es digno de nuestro compromiso. Él es digno de nuestra fidelidad. Él es digno de nuestra entrega completa a Él. Sea un ejemplo de compromiso. Número dos, ¿cómo más? Tener una influencia duradera. Dijimos número uno, sea un ejemplo de compromiso. Número dos. Da el entrenamiento suficiente Da el entrenamiento suficiente Mira aquí en tu, en tu Biblia, mira En el versículo 7 Entonces, Dijimos en el versículo 6 él, él les pidió comida a esta gente Y ellos le dijeron ¿Tienes la cabeza de estas dos personas? Como para que te demos pan O sea, termina tu trabajo Y después no vienes a pedir algo a nosotros Como bien, bien egoísta la gente ahí con él o sea, ni les importó que él está cansado, la no ha comido, no, no te vamos a dar nada. Versículo 7, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Te das cuenta aquí el cambio de humor drástico? O sea, al principio respondiendo ahí con una, con una respuesta blanda, ¿no? Y, por favor, no, yo les pido disculpas a ustedes, y ahora... Ya no me quieren dar pan, ya les voy a sacar la carne, así como bien violento. Y mira, el, el, amenazando ahí con todo, versículo 8: de, de allí subió a Peñel y les dijo las mismas palabras, pidiendo comida. Y los de Peñel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Ya, es la segunda gente mal agradecida, mala onda, no le quiere dar un bocado de pan. Y versículo 9, él nuevamente, y él habló también a los de Peñiel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Entonces ellos tenían su torre ahí, bien importante, y el tipo ya, ya está, pero ya chato, como decimos. Ya no quiere nada más, no quiere más guerra, ni le interesa responder bien, y está respondiendo de forma insensata. De ahí del versículo 10 al 12, entonces cuenta cómo al final se encuentra con estas personas que andaba buscando y por fin, entonces la, la, las capturas, versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él lo dio por escrito, los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. ¿Qué está pasando aquí? El hombre está peleando desde la mañana. Por, ya, Dios le ha dado la victoria, solamente le queda capturar a, a, a los líderes de los marianitas. Y ahí se tiene que encontrar ahí con una tribu que le está alegando por tonteras. Ya, pero él responde bien. Pero ahora, entonces, un, una oposición se enoja y responde amenazas y violentamente. Vuelve a la otra, le vuelven a responder mal, vuelve a responder violentamente con amenazas sigue su camino, por fin captura a la gente que tuvo que capturar y sabes que hubiera sido lo sensato, que ya está bien, vuelvo a casa, por fin terminó la hazaña, andaba pidiendo pan para su gente, entonces debería haber pensado, ya mi gente ha estado todo el día, no ha comido, nos vamos a casa, ya nos olvidamos de esta gente mala onda que no nos quiso dar pan, ya vamos a descansar, Dios ya nos dio la victoria, mejor agradecemos lo que Dios nos ha dado y no nos frustramos por lo que finalmente no tenemos, que es lo que solemos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, Pero ya, no, no estamos hablando de nosotros ahora, del Gedeón nomás. Pero él lo que está haciendo es volver, no importa lo cansado que está, no importa la hora que es, él quiere cobrar venganza. Y buscó un jovencito por ahí, quiero que me busques a los principales de la ciudad, a todos los ancianos, porque recuerda lo que dijo que iba a hacer, entonces con, con espinos, se los iba a tirar y les iba a sacar la carne, así como súper sádico. Y tiene hambre y está cansado, pero también está sediento de venganza. Y es lo que hace ahí en el versículo 15, versículo 16. Mira el versículo 17. Asimismo derribó la torre de peñel y mató a los de la ciudad. Oye, Gedeón, ya para, hombre. Se le olvidó el cansancio, se le olvidó el hambre. Le, no, está tan encolerizado que ahora sí tiene energía y hambre y no hambre para andar vengándose. Ni está pensando en su gente. Versículo 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos Eran. Hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo, os, yo no os mataría. Entonces aquí más encima se entera que esta gente mató a sus hermanos y, y más sediento de venganza está. Versículo 20. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero mira, esta, este escenario es como súper, súper fuerte, pero el joven... No desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces aquí un hombre sediento de venganza, encolerizado y en vez de ya simplemente volver para agradecer la victoria que Dios le ha dado, no, el tipo está solamente siguiendo su deseo, siguiendo lo que su carne está mandando. Y está tan, tan ciego a la realidad, está tan embriagado de venganza que en ese tiempo si eras matado por un muchacho entonces era como súper, súper vergonzoso. Y él como para hacer su venganza aún más fuerte le pide a su hijo que mate a estas personas, así ya como la venganza máxima, y ¿sabes lo que termina haciendo? Ridiculizando a su propio hijo. Lo que al final le dicen ellos de que tal como es el varón es su valentía, lo que le están diciendo a su hijo ahí enfrente de todo el ejército. No es, que, no es que estas personas ridiculizaron a su hijo, El mismo puso a su hijo en ridículo simplemente por ser vengativo. Por ya no estar pensando con cordura. Lo que estas personas le están diciendo, ¿sabes qué? Tu hijo no, ni, quizás ni es varón. Enfrente de todo un ejército, su hijo está siendo ridiculizado. ¿Quieres, quieres tener una influencia duradera? Entonces debes dar el entrenamiento suficiente tus hijos deben estar siendo adiestrados en la blanda respuesta. Tus hijos deben estar recibiendo el entrenamiento de dar y pedir perdón. Tus hijos deben estar siendo entrenados en, la, en los hábitos básicos del creyente para luego emprender cosas grandes para el Señor. Pero de pronto estamos exigiendo cosas a nuestro hijo que, que ni han visto en nosotros. Estamos exigiendo cosas a nuestros hijos cuando nunca les hemos preparado para nada. Solo colocándolos en, en escenarios incómodos y finalmente reciben vergüenza, reciben burlas. Y sabes que la culpa no es de la gente que se burla de ellos, suele ser nuestra culpa. Por no haberles dado el entrenamiento suficiente. Por eso, obviamente, Gedeón muere, a nadie le importa. Gedeo muere y a nadie le importa lo que él defendió, lo que él siguió. El tipo cambió de la mañana a la tarde. Y pudo ser un ejemplo de compromiso en la mañana, pero fue alguien que ridiculizó a su hijo por la tarde. Queremos tener una influencia duradera, sea un ejemplo de compromiso, da el entrenamiento suficiente. No, no podemos esperar que la gente sepa lo que simplemente tiene que hacer, debemos ser personas que enseñen. Es más que, que vestirse como un soldado. Él, él debía pasar tiempo con su hijo para enseñarle realmente cómo era un soldado y no, no lo hizo. Y exigió que sea algo que él nunca se preocupó de formar en él. No solamente debemos explicar a nuestros hijos o a la gente qué hacer, sino por qué hacerlo. El error de, de muchas iglesias están diciéndole a la gente qué debe hacer y que hagas esto, 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 y, no, y nunca está explicando por qué hacerlo. La gente luego se está comportando como un robot y despierta al otro día y se siente usado, maltratado, porque al final le han dicho qué hacer y lo ha hecho, pero ni siquiera sabe el por qué. Y perdemos la, las ganas de hacer las cosas. Debe haber práctica, conocimiento y fe. Tenemos que entrenar a nuestra familia, a la fe y a otros. Por último, ¿cómo tener una influencia duradera? Dijimos sea un ejemplo de compromiso, da el entrenamiento suficiente. Por último, pide la sabiduría. Pide la sabiduría para no tomar malas decisiones. Pide la sabiduría para no tomar malas decisiones. Mira lo que dice en el versículo 27. Vamos a ir antes. En, en el versículo 21, al final, dice que él tomó los adornos de lunetas que había que tenían sus, sus camellos al cuello. Luego en el versículo 24, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. El versículo 28, fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 setecientos ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Estamos hablando de 19 kilos aproximado de solo joyas. 19 kilos de solo joyas. Versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Un efod era una vestimenta sacerdotal. No era cualquier ropa, no un cualquiera podía hacerlo, como tampoco un cualquiera no podía portarlo. Él simplemente lo hizo, lo mandó a hacer. Pero mira lo que dice, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese Fod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Muere Gedeón y la gente se olvida de Dios, por supuesto. Porque Gedeón dejó súper claro que tenía otro Dios. Las riquezas. El querer tener. El querer lucir tan esplendoroso. Tenía otro Dios. Pagano. Entonces finalmente ya, chiquillos, hay que adorar a Dios, pero yo tengo mi propio ídolo en casa. Chiquillos, vamos a hacer esto en nombre de Dios, pero aquí está mi efod. Yo soy mi propio sacerdote y yo hago mi propio culto a mi propia persona. Más que servir a Dios, me interesa saber cuánto, cu ya, Juan Carlos, cuántos aros tienes, a ver cuánto pesarán. Ya, ya, dámelos nomás. Eso fue lo que hizo este hombre. Y, y, y eso más encima sirvió para que otros más se confundieran para que otros más dijeran, bueno, Gedeón, ¿servimos al Dios que te mandó a la guerra o el esfuerzo que tienes tú ahora? ¿A cuál, cuál la cual adoramos? Ah, bueno, adoramos a ambos, ¿Quién, qué sé yo. Fue de, de, de tropiezo para toda su gente. Sabes qué? De, de, de repente tenemos tan, tantas buenas intenciones, pero tomamos tan malas decisiones. Y hay hijos viendo, y hay familia viendo, y por una mala decisión perdemos credibilidad, por una mala decisión perdemos respeto, por una mala decisión toda nuestra influencia, todo nuestro legado se va a la tumba con nosotros. Por una mala decisión. Alguien dijo una vez que formar un buen testimonio toma toda la vida, arruinarlo solo toma un segundo. y Puede ser que Puedes decir, Carlos, yo, yo tengo hijos grandes y he, me he matado la vida tratando de darles un buen ejemplo, pero por un error, por un error ya ni me quieren ver, por un error ni quieren escucharme. Y eso es porque no, no estamos llegando cada mañana, Dios dame sabiduría, porque si no tengo tu sabiduría voy a tomar las peores decisiones. Debemos pedir a Dios sabiduría para no tomar malas decisiones, la habilidad para tomar decisiones piadosas, considerando a Dios en cada decisión que estamos tomando. La sabiduría de Gedeón, ahí en el versículo 23, es simplemente querer tener. Simplemente, bueno, ahora que ya estoy medio retirado, mejor me acomodo, mejor vivo en riqueza. Fue una muy mala decisión. Lo que vemos ahí en el versículo 21 y 24 parece que quiso un, un trofeo de batalla, algún reconocimiento por su trabajo. Pero esto finalmente llegó a ser un Dios para ellos. Mateo capítulo 6, versículo 33. La Biblia dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto de este versículo es el afán. El de pronto estar afanado por la ropa, afanado por la comida. ¿Qué va a pasar aquí o mañana? Y de pronto si no tenemos cuidado por culpa de ese afán, podemos estar tomando malas decisiones que van a afectar a nuestros hijos. Malas decisiones que van a afectar a las personas que están esperando una buena decisión de parte de nosotros. Busca el reino de Dios. Carlos, ¿cómo puedo, cómo puedo tener la sabiduría para tomar malas decisiones? Bueno, busca el reino de Dios y su justicia. Ahí podemos estar firmes, ahí podemos estar tranquilos y seguros. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. La Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso fue lo que pasó con Gedeón. Es alguien que pudo ser un gran ejemplo, terminó ahí destruido, perdido, en simples codicias necias y dañosas. Y un legado se fue a la tumba con él. ¿Qué, ¿Qué va a decir nuestra familia cuando ya no estemos aquí? No debe ser que por la mañana estamos bien, pero por la tarde estamos mal. Hay hijos viendo. Y necesitamos dejar un buen legado. En Santiago dice que si hay alguien con... Con falta de sabiduría la pida a Dios con fe y Él la dará abundantemente. Entonces, de las veces que la Biblia que Dios dice que nos va a dar algo en abundancia, no es riqueza, no es bienestar, no es comodidad. ¿Sabes lo que es? Sabiduría. Sabiduría es la capacidad de aplicar bien el conocimiento. Esto no se trata de, ya Dios, quiero conocer más para no equivocarme. No, no, no. Debemos pedir a Dios, Dios, dame la capacidad de, quizás sé poquito, pero dame la habilidad para usarlo bien. Dame la habilidad para usarlo bien. O sea que a nadie le importa cuánto sabemos, a las personas les importa cuánto estamos interesados en ellos. Y podemos saber mucho, pero ¿sabes qué? Nuestros hijos no quieren escuchar nuestros discursos teológicos. Quieren que lo poquito que sabemos lo apliquemos bien para dejarles un buen legado. Algo que lo puedan vivir el resto de su vida. Pide a Dios sabiduría para no tomar malas decisiones. Enseña a tu familia a tener las metas correctas, a seguir lo correcto, o nuestro legado no va a durar. ¿Quieres tener una influencia duradera? Sea un ejemplo de compromiso, da el entrenamiento suficiente y, lo más importante, pide a Dios sabiduría para no tomar malas decisiones. Vamos a tomar un tiempo para orar. Y vamos a estar cantando. Dios, te agradezco por tu palabra y gracias por esta historia que es un desafío para cada uno de nosotros. el Señor, te pido que nos des gracia para poder siempre estar firme, para siempre estar siendo fiel a ti. Que los que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros un ejemplo de compromiso. No a alguien de doble ánimo, no a alguien fluctuante, sino a alguien comprometido. Que podamos traspasar compromiso a los que nos rodean pero no con nuestra exigencia por palabras, sino por nuestro ejemplo. Que nuestro ejemplo impacte más de lo que podemos decir. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo de compromiso. Danos la sabiduría, Señor, para no tomar malas decisiones. Y la sabiduría para también ver cuál es la necesidad de nuestros hijos, de, de nuestro cónyuge, de las personas que están a nuestro alrededor para poder ayudarles, darles el entrenamiento correcto. No estar exigiendo cosas que en verdad no hemos ayudado a formar. Te pido, Señor, que nos libres de estar siendo personas que frustren a otros, simplemente por no estar siendo sabios, simplemente por ser alguien inconsecuente o alguien que no está entrenando de la forma correcta. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal forma que cuando vayamos a la tumba hayamos dejado un legado digno de seguir y que ese legado sea algo que te honra a ti. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Siga cada uno ahí en su lugar orando con su cabeza inclinada, ojos cerrados. Tú puedes hablar con Dios. Tú sabes lo que ha estado pasando en tu vida. Tú sabes en qué de cuál de estas áreas estás faltando. Ya puedes decir, Carlos, pero yo ya fallé, yo ya lo arruiné. No, con Dios, cada día puede ser el primer día del resto de nuestra vida. Y hoy tú puedes estar tomando una decisión que puede impactar la vida de los que te rodean. Hoy tú puedes comenzar a ser un gran ejemplo de compromiso. Hoy con tu vida tú puedes estar entrenando a otros. Hoy tú puedes pedir sabiduría a Dios para de ahora en adelante tomar buenas decisiones. Decisiones piadosas, decisiones que van a honrar a Dios y van a resultar en bendición para otros. Puedes ahí tomar un tiempo y hablar con Dios. Dios, te agradezco y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga la, la obra en nuestra mente y en nuestro corazón para ser más como tú, para vivir vidas que te honran. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que terminen de orar, pueden ponerse de pie y cantamos juntos.